0: čas sebou deň rodiny. Na Rady Lumen vám pravidelne prinášame relácie povzbudzujúce k rodinnému životu. V tejto chvíli sa chceme zamerať na spoločensko-politickú oblasť tejto témy. Zrejme aj výveste v predchádzajúcich týždňoch zachytili preteky v parlamente i mimo neho o to, ktorá politická strana ponúkne viac rodinám. Podľa odborníkov v tejto oblasti je dobré, že sa téma podpory rodín stáva atraktívnou pre politikov, no upozorňujú na nebezpečenstvo jej degradovania len na finančné Dávky pre rodinu. S podporou rodín úzko súvisí aj sociálna politika a starostlivosť o starších členov rodiny. Hoci mladé rodiny ju ešte neriešia, v mnohých prípadoch časom vstúpi do ich života. Ako teda štát rieši podporu mladých rodín a starostlivosť o najstarších členov rodiny? Dozviete sa to v dnešnej relácii zaostrené z Ivom Novákom, ktorá sa práve v tejto chvíli začína. Dnes v prvej polovici budete počuť Tomáša Kováčika, predsedu Asociácie za života rodinu a v druhej polovici relácie Moniku Gibalovú zo Spišskej katolíckej Charity, odborníčku na sociálnu politiku. Ako prvý dostane priestor pán Kováčik, s ktorým sa rozprávame o aktuálnom trende v prorodinej politike na Slovensku.
1: My ako prorodinní aktivisti roky hovoríme o tom, o potrebe rodinnej politiky a o tom, aby sme k nej pristupovali ako ku komplexnej veci, ako ku komplexnej politike. Ono, to slovo politika je také sprofanované, ale teda ide o to, aby sme dali dohromady nejaké opatrenia a to, ako štát vlastne bude podporovať rodinu. Samozrejme zahrňa to okrem tých finančných prostriedkov na nejakých dávkach a podpore takéto finančnej pre mladé rodiny, na na to ale komplexnejší sumár toho, toho, celého, toho celého, čo potrebujeme pre rodinu urobiť. My sme v maji 2018 v, ako prorodinné organizácie dali dohromady takzvanú výzvu vláde, v ktorej sme žiadali realizáciu rodinnej politiky. A tam sme identifikovali, už tam sme identifikovali akési tri oblasti. Jednak rodina politika zameraná na pozitívnu zmenu atmosféry spoločnosti voči deťom, rodine, manželstvu. Druhá by bola rodina politika z hľadiska prorodinných inštitúcií, a tretia je tá praktická rodinná politika. Môžeme si ich prebrať podrobnejšie. Samozrejme, naša výzva nemala ambíciu obsiahnuť všetky možné opatrenia a všetky možné benefity, ktoré by rodiny a prorodinná politika mala realizovať. Treba naozaj skutočne sme radi, že tá téma v týchto dňoch otvára ako spoločenská téma, tá téma rodinné politiky. Ale vždy treba myslieť na to, že ju treba ukopiť naozaj komplexne. Ide z môjho pohľadu nielen o teda, odávky, ale naozaj dôležité snaha o zatraktívnenie rodiny Manželstvo, materstva a odcovstva. Vieme, že mladý človek má dneska obrovské množstvo, až nedozierne množstvo možností, ako tráviť svoj čas, ako využívať financie, ako teda všetky veci, ktoré v živote má a čomu sa venovať. A my sa potrebujeme vrátiť aj k tomu, aby sa zatraktívňovala rodina, manželstvo, materstvo, odcovstvo pre týchto mladých ľudí.
0: Keď už teda hovoríme o financiách, zrejme budete toho názoru, že Nielen financie sú jedinou vecou, prečo mnohí mladí ľudia majú rešpekt pred rodičovstvom, toto rozhodnutie odkladajú, prípadne sa rozhodnú byť rodičmi až naozaj neskoro po 30
1: Áno, toto je jedna z tém, na ktoré sa treba v tej komplexnej rodinnej politike naozaj dôkladne a dôsledne pozrieť. Uvedome si, že jednoducho dneska mladý človek, pozne v 25 ke naozaj predpokladám prioritou a odpustite prosím, generalizovanie. A nie je niečo úplne iné, ako stávať v noci a starostca o malé deťatko. Samozrejme, priatelia koničky, cestovanie, možno nejaké zabezpečenie sa dopredu. A človek má naozaj veľmi veľa, veľa možností v živote a my potrebujeme tomu človeku hovoriť, ako jazykiem. taký ten, ja som si takú vetu vlastne tak raz uvedomil, že nie je nič lepšie na svete, ako mať deti. Naozaj to tak, ako otec, hlboko prežívam a je to, je to naozaj niečo za niečo, ako sa povie. A jednak, to, tá zodpovednosť prichádzajúca s mážolstvom a rodičovstvom je teda už teda za viac ľudí v tej rodine. Na druhej strane uh, nie, že je vyvážená, ale ona je hlboko uh, alebo teda vysoko predimenzovaná, je, predimenzovaný je teda ten príjem, tie te pozitívne benefity, ktoré človek naozaj z toho mážolstva rodičovstva uh, má. Jednoducho ten rodinný život človeku zmení, priority zmení pohľad na svet a ja to osobne vnímam ako naozaj zásadne pozitívnu zmenu k lepšiemu. A toto my potrebujeme vlastne, keď si uvedomíme, že sa tu roky o, povedzme, rodinne, manželstve, o deťoch, je to tá spoločenské vnímanie týchto hodnôt a týchto oblastí života je určitým spôsobom podľa mňa nezdravo posunuté negatívnym spôsobom a potrebujeme sa vrácať k tomu a vysvetľať aj mladým, mladým ľuďom, o čom to naozaj je, že z toho nemusia mať až taký zásadný strach, samozrejme je to zodpovednosť mať rodinu, ale zase je potrebné, aby sme tak zreálnevali pohľad mladých ľudí na deti, na rodičovstvo.
0: Pre iné médium ste sa vyjadrili, možno tak technicky, že štát potrebuje deti a viac detí pre svoju sebazáchovnosť. Tak vysvetlíme možno túto súvislosť.
1: Aj otcové biskupy už dlhé desiatky rokov apelujú a hovoria o tom probléme demografie a nízkej pôrodnosti. Slovenskí biskupy už v roku 1996 napísali v liste, Okrem iného aj toto. Vedený s odpovednosťou za budúcnosť národa a národnosti, na ktoré je zameraná naša pastoračná služba, upozorňujeme na mimoriadnú závažnosť súčasnej demografickej situácie. A ďalej píšu, úbytok obyvateľstva má vážne následky pre hospodársky a spoločenský život veľkých a vyspelých národov. O to viac a rýchlejšie sa prejavia tieto následky u malých národov v chudobnejších krajinách. Keď nenájdeme odvahu a silu chrániť ľudský život, podporovať usporiadanie rodiny život, a chrániť rodiny s deťmi. Za pár rokov sa ocitneme v nebezpečnej a nevypočítateľnej situácii. Deti sú požehnaním, naplnením a pokračovaním života rodičov, církvy, národa a spoločnosti. Bez zodpovedných a obetavých rodičov nie je detí a bez detí nie je budúcnosti. Národ bez detí je národ bez budúcnosti. Je to pomerne jednoduché. Aj tie politiky sú o prioritách. Štát naozaj potrebuje a chce detín, tak začali to teda aj politici v poslednej dobe nahlas deklarovať. A je to preto záchovnosť a budúcnosť. Jednoducho je to úplne jednoduchá matematika. Ak dvaja rodičia majú iba jedno dieťa, alebo priemerne 1,5, 1,6, jednoducho tá demografická krivka onedlho on začne upadať aj z pohľadu počtu obyvateľov. Hovorí sa o tom jednoducho posledných 30 rokov, viac ako 30 rokov, ten, tá pôrodnosť je nižšia, zásadne nižšia, ako je potrebná 2,1 dieťaťa na jednu fertilnú ženu, teda v, ženu v plodnom veku. Je všeobecne známy fakt, ktorý demografi dávno vypočítali, že potrebujeme 2,1 dieťaťa na jednu ženu v období, kedy deti môže mať, na to, aby bola do, udržaná záchovnosť toho, toho, tej krajiny a daný počet obyvateľov. A my už dlhé roky naozaj nedosahujeme túto métu, máme oveľa nižšie toto číslo. A aby som to uviedol aj na číslach, tak správa OSN z roku 2015 konštatuje, že Slovensko bude mať ku koncu storočia, čiže dáme sa okolo roku 2100, iba 3,7 milióna obyvateľov. Dneska máme 5,5, zhruba ešte trošku rastieme, ale v najbližších rokoch no, tej demografii jednoducho vedia vypočítať, akým strmým spôsobom budeme klesať a pôjdeme v ruku, zhruba v okolo roku 2101, teda z tých prognoz hovorí nás 3,7 milióna obyvateľov z dnešných 5,5. A to zahrňa už aj určitých imigrantov, čo je tiež téma sama o sebe a bola v minulých rokoch veľmi, veľmi diskutovanou. Ďalší fakt je, že táto správa OSN hovorí, že priemerný vek obyvateľstva bude 50 rokov. My sa stávame pomaly, ale isto najrýchlejšie starnúcou krajinou v Európskej únii. To sú veľmi závažné fakty, Jednoducho pokles počtu obyvateľov je obrovský problém pre spoločnosť, pre každý štát. Znamená to ohrozenie sociálneho systému, zdravotného systému, problémy v hospodárstve. Jednoducho nebude mať kto pracovať na tie dôchodky. To je taký ten najplastickejší jednoduchý príklad, ktorý sa zvykne uvázen. Keď dneska, povedzme, pracuje 5 ľudí na jedného dôchodcu, tak o niekoľko rokov bude to dva ľudia na jedného dôchodcu. Jednoducho to bude znamenať, že buď budú tie dôchodky nižšie alebo budú tí pracujúci ľudia viacej odvádzať peniazy. Jednoducho tie peniaze odnechať budeme, budeme musieť zobrať tým, že máme, budeme mať úbytok obyvateľstva. To sú negatívne dopady na všetky sektory spoločnosti.
0: My sme už teda hovorili, prečo možno mladí ľudia odkladajú to rodičovstvo. A keď už k tomu dôjde, tak zväčša sa mladé rodiny zastavia buď na jednom dieťati alebo dvoch deťoch. K čomu prichádza, k akému problému, ak je tých detí 3 a viac?
1: Tak vieme, že najohrozenejšou skupinou, čo sa týka pádu chudoby, pádu do pásma chudoby, sú rodiny, ktoré majú tri a viac detí. Jednoducho je nepriateľné, aby tým, že človek príjme a je ochotný prijať viac detí, automaticky padal do, také, do chudoby. A mali by sme sa na týmto naozaj seriózne zamyslieť a niečo s tým robiť, pretože, ako som na začiatku povedal, je to o prioritách, ak štát chce a potrebuje mať deti, a myslím, že som to na tých číslach uvedol jasne, že potrebuje, tak, tak potrebujeme podporovať ľudí, aby, aby nepadali, tí, ktorí sa rozhodnú prijať viac detí, aby nepadali do pásma chudoby. Samozrejme, je to jedna z, možnos, jedna z možných uh, parametrov, kvôli ktorým sa ľudia môžu a rozhodujú o tom, a koľko málo detí, povedzme si, že málo, jedno, dve je taký ten priemer, štandard na Slovensku, uh, teda majú a my ich potrebujeme pozbudzovať. Je to teda jedna zo súčasti tej rodinnej politiky, také proaktívnej. Je to tá téma tých dávok rôznych, ako pozbudzovať a pomáhať tým rodinám, aby teda nespadli do pásma chudoby. Na druhej strane, ako hovorím, naozaj tu potrebujeme na tú, na tú rodinnú politiku pozerať komplexne
0: spolu aj s ďalšími prorodinnými organizáciami teda už dlhšie apelujete na štát a poďme si teda rozmeniť na drobné, teda, ako by to mohlo vyzerať? Vy ste naznačili nejaké piliere, taká rodinná politika, ktorá by bola koncepčná nebola by napríklad len o zvyšovanie nejakých dávok, ako to tak zatiaľ nejako vidíme z tých návrhov, ktoré sú na stole.
1: My potrebujeme si samozrejme urobiť určitú analýzu a potrebujeme mať dáta na to, aby sme vedeli, prečo sa ľudia určitým spôsobom správajú, prečo teda priemerne majú 1,6 dieťaťa a my chceme ísť na 2,1 a viac. Potrebujeme teda nejaké vstupné údaje a potrebujeme sa následne podľa toho zariadiť. Inak dovolím si poznamenať, že naozaj problém s demografiou a nedostatkom pôrodnosti, nedostatočnou výškou pôrodnosti majú takmer všetky krajiny Európskej únie. Tým trom pilierom. Rodina, politika zameraná na pozitívnu zmenu atmosféry v spoločnosti voči deťom, rodine a manželstvu. My sme vlastne identifikovali a hovoríme, že potrebujeme robiť, ja to hovorím, že prorodinné vytrvalé kampane o tom, aby sme vysvetľovali, aké je super mať deti. Skrátene. Ďalej, takisto potrebujeme zdôrazňovať o tom a pomáhať rodinám v ich stabilite. Potrebujeme možno už aj existujúce poradenstvo, ktoré dneska existuje, či už štátne alebo neštátne, ktoré predchádza rozvodom a rozpadom rodín, ktoré sú naozaj bolestivou skúsenosťou nielen pre a pre tie deti, ale aj pre tých rozvádzajúcich sa manželov. Je to veľmi negatívny spoločenský jav, keď by sme to teda, teda tak odľúčtili, Čiže negatívny spoločenský jav. Jednoducho potrebujeme tým ľuďom pomáhať. A možno tie mnohé rodiny sa dajú záchraniť. Ďalšia vec, alebo ten pilier je rodinná politika z hľadiska prorodinných inštitúcií. Ja som rád, že sa už niektoré veci aj podarili ako napríklad na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré by sa mohlo volať skôr naopak Ministerstvo rodiny, práce, sociálnych vecí. Vznikol odbor, ktorý sa venuje rodinnej politike. Bol odčlenený alebo bol rozdelený, pokiaľ viem, z odboru, ktorý spája rodinnú a sociálnu politiku. A rozumiem tomu, že mnohí ľudia to tak prirodzene spájajú dokopy, avšak je to zásadný problém je dôležité oddelovať, oddelovať rodinnú a sociálnu politiku. Rodinná politika problémom predchádza, je to investícia. Investícia do rodinné politiky je investícia do budúcnosti. A sociálna politika hasí problémy. To znamená, že rodina spadla do, chudo- do pásma chudoby, alebo teda po rozvode rozvedené mamičke s deťmi treba pomáhať so sociálnymi, sociálnymi nejakými dávkami a tak ďalej. Tieto problémy má riešiť sociálna politika. Ak by sme mali stabilné, harmonické, fungujúce rodiny, ku ktorým môže a mala by viesť rodinná politika, mala by tam smerovať, tak by sme mnohým sociálnym problémom v budúcnosti predchádzali, a teda aj výdavkom sociálneho systému. Ďalšia vec, čo v tomto pilieri, a som rád, že sa o tom začalo rozprávať, a pán minister Kraj o tom hovoril, že mala vzniknúť rada vlády pre rodinnú politiku a demografický rast, ja verím, že v tejto rade vlády budú naozaj, uh, okrem štátnych úradníkov, aj ľudia, ktorí sa roky venujeme tejto rodinnej politike a snažíme sa, aby, tá demo, aby sa to demografiou štát a teda ministri, uh, aj premiéry, poviem, lebo aj na premiérov sme apelovali, uh, seriózne zaoberali, čiže verím, že to bude naozaj konštruktívny priestor, na to, aby sme smerovali tie politiky, nastavovali a smerovali k tomu ideálu harmonickej funkčnej rodine, otec, mama, deti, kde sú všetci. Vieme všetci, že toto je taký prirodzený ideál, ku ktorému chceme smerovať. Takisto treba následne v tejto oblasti robiť aj určitú koncepciu štátnej rodinnej politiky. Ona už nejaká staršia existuje na Slovensku a, a jednoducho potrebujeme ju zase asi aktualizovať a realizovať následne. Hej. Keď sa vyberieme na nejakú cestu, povedzme už definovanú v tej rade vlády, alebo teda aj takúto štátnu koncepciu rodinnej politiky. Potrebujeme potom aj odhodlanie a odvahu, aby sme tie opatrenia, ktoré tam identifikujeme, naozaj následne realizovali. V tom poslednom pilieri, samozrejme dôležitom takisto praktická rodinná politika. Tam je obrovské množstvo opatrení, ktoré je možné robiť. My sme identifikovali samozrejme zniženie daňového odvodového zaťaženia rodín, inšpirovaný Maďarskom, ktoré teda rodinnú politiku v veľkom už robí v posledných rokoch, tak dalo by sa samozrejme daňovo zvýhodňovať rodiny podľa počtu detí. Čiastočne na Slovensku je, tu, je to tu zavedené tým daňovým bonusom. dá sa s ním pracovať ďalej, dá sa zvyšovať samozrejme tá motivácia mať deti a väčší počet detí, teda 3 plus aj týmto nástrojom. Takisto samozrejme, veľká otázka sa často otvára pri týchto pri rodinách a pri mladých rodinách, že čo, kam pôjdeme bývať. Ja si myslím, že je to tak, je to teda prirodzená tá reakcia častá. stretávame sa s ňou na druhej strane, chcem si uvedomiť, že aj oveľa bohatšie krajiny, napríklad Nemecko, majú problémy s demografiou a tam to, tá otázka bývania teda nie je až takým problémom ako u nás, čiže nie len, nie len v tejto téme je, tam, je ten problém alebo je to bez zakopania, ako sa povie, ale samozrejme, Napríklad v Maďarsku, opäť si zoberiem tento príklad, pred niekoľkými rokmi zaviedli nenavratné pôžičky, keď sa rodina zaviaže, že bude mať tri deti, štyri deti, dostáva určitú sumu podľa aj veľkosti toho bytu alebo teda domu. A naozaj sú to nezanedbateľné sumy desiat, až v desiatkách tisíc eur. Zvýšenie rodičovského príspevku, materského, to je niečo, čo sme apelovali v minulosti. Som veľmi rád, že už sa mnohé tieto sumy sa zlepšili oproti minulosti a teda mamičky na tých materských a rodičovských sami dobre vedia, že je to oveľa lepšie. Som veľmi rád takisto, že sa uh, nielen hovorí, ale už aj sa prijala zmena ústavy, ktorá definuje tzv. ja to nazývam núty dôchodkový pilier alebo teda to, že uh, pracujúce deti budú časť svojich odvodov odvádzať uh, na dôchodky svojich svojich rodičov. Jednak je tam aj moment upevňovania medzigeneračnej solidarity a dvak napráva sa tam veľká kryjúda v tom, že najmä mamičky, maminy, ktoré zostávali poväčšine na, teda na tej materskej a rodičovskej, mali teda niekoľko rokov, tie viac dietné, o to viac rokov, znížený príjem, z čoho sa im následne počíta dôchodok a tento Uh, bol teda uh, znižovaný, alebo teda nezaro- nemali také dôchodky ako tie, ma- tie ženy, ktoré pracovali v tom, v tom čase, keď tieto, tieto maminy investovali do budúcnosti, mali teda tú rodinu mali väčšiu, mali, ten, mali, tú, mali tie deti. A som veľmi rád, že sa aj v programovom vyhlásení vlády hovorí o zavedení inštitútu otcovské dovolenky pri narodení dieťaťa. Čiže aby otec, vnímam to tak, že aby otec mal pri narodení dieťaťa pozmeť 10-14 dní ako v niektorých iných krajinách možnosť zostať doma s tou rodinkou, kedy sa teda zmení tá situácia v rodine a tá adaptácia je potrebná. Som ráda, dúfam, že to je v tom PVV a dúfam, že sa to čím skôr aj teda naplní. Takisto ďalšou možnosťou je, napríklad, ktorá je tiež spomínaná v programovom vyhlásení vlády, možnosť odkladu splácania istiny a úrokov s úverom na bývanie pre rodinu s deťmi. Takže budem sa veľmi tešiť, keď sa všetky tieto veci podaria a čím viacej takýchto prorodinných opatrení bude možné zaviesť.
0: Na záver sa pozrime aj na tohto ročný deň rodiny. Jeho sloganom je Otec na blízku. Upozorňuje, že často unáhlený život otcov, ktorí chcú pre rodinu zabezpečiť veľa materiálneho a pritom nestiahajú venovať najbližším, svojim najbližším tento čas, takto rodina mu blížuje. Ako tento životný štýl ovplyvňuje podľa vás naše rodiny?
1: Tam som otcom mladé rodiny, moje deti majú 7 a 4,5 roka, čiže viem, že je to veľmi náročné, to zosúľadovanie rodinného a pracovného života. Bolo by fajn samozrejme mať a je dobré, keď otcovia majú určitú flexibilitu v tom zamestnaní. Rozumiem aj z toho pohľadu toho zamestnávateľa samozrejme, že teda možno na konci dňa aj uprednostní človeka, ktorý nemá rodinu. Z toho takého by som povedal ekonomického pohľadu od od nejakého pohľadu ľudského sa to dá ako ekonomicky rozumieť. Na druhej strane zase sme ľudia a nie sme len motory ekonomiky. Čiže tá dynamika tej doby a to, že potrebujeme to potrebujeme ako otcovia byť pri tých svojich rodinách je faktom. Tých možností tiež v tejto oblasti je viacero a ja budem len rád, keď tiež otcovia budú môcť byť bližšie pri tých svojich rodinách, keď nebudú musieť 10 hodín denne pracovať, alebo, alebo koľko, jednoducho ducho spolu s, práce, s cestou do práce. Tomu venujú veľmi veľa času a potom sú radi, že sa môžu v rodine venovať, povedzme, cez víkend len, ale nie je to naozaj ideál. Ja sa veľmi rád aj učím so svojím synom, ktorý je prvák a tento čas si naozaj užívam, čiže je aj v tejto oblasti, čo robiť a potrebujeme samozrejme otcov v tých rodinách aj viacej, aby trávili toho času. Má to veľký dopad na to, akým spôsobom tá rodina potom spolufunguje, ale ako sú aj deti vychovávané. Jednoducho otec a mama sú, takí, sú komplementárni a doplňajú sa navzájom, každý, každý tým svojím spôsobom pôsobí v tej rodine a sú, ne, sú nezastupiteľní jeden aj druhý.
0: A môžu pomáhať byť otcovi na blízku nejakým spôsobom aj tí ostatní členovia rodiny, alebo to je predovšetkým rozhodnutí toho otca menej pracovať a viacej venovať rodine. Totiž touto otázkou myslím na to, že možno aj zo strany rodiny môže niekedy otec pocitovať taký tlak, že toto nám treba, toto by si mal ešte zabezpečiť a potom nakoniec skončí naozaj ako, ako, ako taký výrobca hmotných statkov niekedy v tej rodine otec.
1: Určite toto nie je šťastné vnímanie pozície a role otca v rodine, naozaj keď sa stáva iba určitým zabezpečovateľom hmotných statkov, tie vzťahy tým všetkým trpia. A ja taký jeden prikyný príklad použijem z našej rodiny, ktorý som pred rokmi počul, chlapci, traja synovia chceli nový počítač, aby im otec kúpil a oni sa ich tak ako rodičia sa spýtali a povedali im, pozrite sa, no tak môžeme to tak urobiť, že otec bude viacej pracovať, viacej hodín, menej času bude tráviť s vami a, a teda mu budete možno za pár mesiacov môcť mať nový počítač a tí chlapci sa tak pozreli a zamysleli, že teda toto nechceme, hej. že počkáme alebo budeme spra- spokojní s tým, e, ktorý máme doteraz, pretože si uvedomovali a tú lásku svojho oca, ten čas, že je nenahraditeľný. Hoci patrí Slovensko k najrozvinutejším alebo aj najbohatším krajinám sveta, z pohľadu sveta. Stále je čo dohaňať, sú naozaj aj rodiny, ktoré stále majú hlboko do a žijú z ruky do úst. Toto nie je správne, samozrejme, nastavenie. A najkľúčovejšie je dôstojné ohodnotenie práce, práce človeka. A keď budú naozaj tí otcovia mať zarábať dostatok peniazy, aj na skratený pracovný úvezok, ja verím tomu, že mnohí sa rozhodnú, a nepracovať 8, ale možno len 6 hodín denne, keď to bude tej rodine postačovať. Iná situácia samozrejme, a v mnohých prípadoch aj na Slovensku to tak stále žial je, že otec musí veľa pracovať a nadmerene pracovať, aby tú rodinu uživil. A myslím si, že máme aj v tejto oblasti stále čo robiť a potrebujeme aj z tohto ekonomického pohľadu zabezpečiť a pomôcť tým rodinám.
0: O prorodinej politike sme sa rozprávali s Tomášom Kováčikom, predsedom Asociácie za život a rodinu. O chvíľu pri mikrofóne Rádia Lumen privítame aj Moniku Gibalovú, bývalú političku, ktorá sa v Národnej rade venovala sociálnej oblasti. Viac už o pár minút v našej dnešnej relácii zaostrené.
2: som je podsta požehnanie, je to misia na pozbytok života je to viac ako vidím, ja není to iba vidina nečítal som to v novinách, no najdôležitejšie pre dieťa je jeho rodina otcino a mami na čo postarajú sa aj keď brnká na nervy tak ovládajú sa nesú dokonali, ale doplňajú sa a tak milujú náži že kludne obetujú sa, mladí ľudia pomilení majú divné vzory, radšej zľadajte ku otcovi, čo pri vás stále stojí, miluje vás za sa bojí, bojí za vás padol, taký otec tak Hrdina. Taký otec je darom A keď není medzi nami Tak aspoň vy medzi vami Spomente si pod spomente spomente si naň ho Na časy keď bol tu s vami Keď ste tu neboli sami nebuď smutná hore Hlavy je tam kde je pán Boh No ak stojí pri tebe Tak silno ho objím Keď sa správa ako hrdina Si zaslúži obdiv Vlastne musí byť hrdina Stačí že je dobrý A keď ho potrebuješ Beží že si doláme nohy ak s vami je odpust si Však nevieš čo sa stalo, že prečo není už s mamou A jeden rodič je málo, no vždycky nejde to hra boh niekde zobere a inde prída, taký je zákon každý rodič robí chyby, vie, že nie som výnimka Viem, že nie som dokonalý, preto často výnim sa Vidím, ako zlá výchova vytvorila vinika. Učím dieťa zodpovednosti, chcem nech tom vyniká Ukážme im viacej ako vzdelanie a prácu Preca nie sme stroje, ktoré makajú, kým hládzu. Veď máme aj dušu, tak ju nenechajme prázdnu Zaplňme ju láskou, nech tam neostane vákum
0: V relácii zaostrené sa rozprávame o prorodinnej politike. V úvode to bola vec, ktorá sa týkala predovšetkým podpory mladých rodín a vôbec mladých ľudí, aby mohli a chceli mať deti. V druhej polovici relácie sa zameriame na ten opačný pol rodiny. Na tých, ktorí už vo svojej životnej i rodinej púti naozaj odkráčali mnoho rokov i 10 ročí a blížia sa k koncu svojho pozemského života. Akým spôsobom myslí štát aj na túto časť rodiny o tejto téme sa budeme rozprávať s Monikou Gibalovou zo Spišskej katolíckej Charity, odborníčkou na sociálnu politiku. O situácii aj v prorodinej politike sa dnes rozprávame s pani Monikou Gibalovou, bývalou političkou, ktorú ste mohli poznať ako aktívnu političku v oblasti sociálnych vecí a aj starostlivosti od tých členov rodiny, ktorí sú už v tom vyššom veku. Aj o tom sa budeme rozprávať v ďalšom priebehu našej dnešnej relácie zaostrené Pani Gibalová aktuálne pracuje v Spiskej katolíckej charite a aký je odbor jej práce v súčasnosti, o tom nám už povie viac ona sama.
3: Moja súčasná pozícia v Spískej katolíckej charite je um, manažer kvality sociálnych služieb, čiže v podstate pokračujem v tom, čo som presadzovala v parlamente, čím som sa zaoberala v sociálnej oblasti, v sociálnej politike a v takom úzkom segmente sociálnych služieb a ich kvality.
0: My sme už v tej prvej polovici dnešnej relácie hovorili o e, možno podpore zo strany štátu pre tie mladé rodiny alebo ako by mohla vyzerať nejaká systematická prorodinná politika. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo možno mnohí nevnímajú, pokiaľ sú mladí a pokiaľ sú zdraví že vlastne rodinná politika to je aj politika pre tých, ktorí sú už starší a ktorí sú často odkázaní na pomoc práve svojich rodinných príslušníkov. Začnime tým, prečo je podľa vás dôležité vnímať aj túto skupinu obyvateľstva, ak hovoríme v dnešnej relácii o nejakej prorodinej politike alebo prorodinej oblasti aj v súvislosti s dňom rodiny, ktorý je už za nami v čase, keď vysielame túto reláciu.
3: Samozrejme, že je treba vnímať fakt, že... Dobrá sociálna politika má mať synergický efekt. Jej jednotlivé segmenty by mali byť v takej rovnováhe. Tým chcem povedať, že rodinná politika je aj starostlivosť o našich seniorov alebo dôchodcov, ak chceme. Je to niekedy taký taká oblasť, na ktorú zabúdame. Ak akýkoľvek segment v tej celej sociálnej politike zlyháva alebo nie je v rovnováhe, tak začína nám zlyhávať celá sociálna politika. Ak máme napríklad v rodine staršiu osobu, ktorá prežíva nejakú novú udalosť v súvislosti so svojím zdravím alebo so zníženou kvalitou svojho života v súvislosti so zdravím a odkázanosťou, tak častokrát takáto situácia má obrovský vplyv na celú rodinu. A preto my nemôžeme zabúdať ani na túto oblasť politiky a starostlivosti o starých ľudí. Predstavme si, že v súčasnej situácii nie je dostatok e, kapacit na rýchle, prúžne umiestnenie e, staršej osoby, e, buď v nejakom zariadení s dočasným pobytom, a, alebo trvalým pobytom, alebo starostlivosťou doma v rámci terejnej sociálnej služby, ktorá je naj, najlepším e, prirodzeným spôsobom starostlivosťou takého človeka. Stane sa... Takže z týchto dôvodov niektorý člen rodiny, ktorý je, má prácu a teda príjem, je odkázaný na krajnú možnosť, že musí ukončiť pracovný pomer a preberá v rodine úlohu opatrovateľa. Tým sa rodine veľmi zniží štandard ekonomicky. Môže sa dostať v niektorých prípadoch aj do rizika chudoby.
0: Pani Gibalová, možno v tejto súvislosti vznikajú naozaj také veľmi ťažké problémy a otázka je, že ako ich vyriešiť. Vy ste teraz naznačili to jedno hľadisko, keď ľudia naozaj prídu o svoj príjem a spôsobí im to existenčné problémy. Na druhej strane, niekedy by možno aj uvažovali členovia rodiny o umiestnení v nejakom sociálnom zariadení, ale aj tam nachádzame určité limity, kde nie každý žiadateľ o takúto službu dostane aj vyhovené. Tak ako to potom riešiť vlastne?
3: No je to veľmi ťažká otázka, pretože záujem o sociálne služby je obrovský. Nestiha pokrývať kapacity na Slovensku nestihajú pokrývať tento záujem, aj keď určenie alebo odporúčanie alebo.. Ubytovanie a zabezpečenie takejto služby je veľmi náročné. Niekedy brania v tom veľmi aj legislatívne východiska. Trošku ma mrzí, že v rámci sociálnej politiky sa nová reforma sociálnych služieb oddialila v tejto chvíli na dva roky. Vnímam to ako dosť vážnu vec pretože bez takejto reformy sociálnych služieb bude rodinná politika neúplná, násobne drahšia a neudržateľná ekonomicky, pretože ľudia budú hľadať iné spôsoby starostlivosti o starých ľudí buď vo svojom domácom prostredí. To znamená, že Môže sa kľúzne rozvinúť aj čierna práca, lebo, lebo ak, ak niekto potrebuje zabezpečiť starostlivosť o svojho pri, rodinného príslušníka a nechce stratiť prácu kvôli tomu, aby zabezpečil štúdium a e, živobytie pre svoje deti, tak bude hľadať aj takéto spôsoby a celkom to nemôžeme zahrievať
0: vašej charitnej praxe uh, myslím si, že vieme tak trošku podať aj taký ten ten by som povedal, že charitatívno duchovný pohľad na problematiku, pretože dnes možno mnohí aj mladí ľudia v rodinách tak zápasia s tým rozhodnutím, že keď majú naozaj staršieho člena rodiny, môže to byť matka, otec, stará mama, starý otec, ktorý je teda už odkázaný na starostlivosť nejakej osoby, ideálne svojich najbližších. Čo robiť? Naozaj, že, že či tých ľudí motivovať, aby naozaj si ich nechali doma, aby sa o nich postarali, až do teda konca ich života v tom domácom prostredí, pokiaľ to bude možné. Alebo naopak tá druhá cesta, teda nejaké zariadenie pre seniorov alebo nejaké iné zariadenie obdobného typu. Niekedy sa možno tak aj v našich kresťanských diskusiách hovorí o tejto druhej možnosti, teda o nejakom sociálnom zariadení, ako o tej horšej. Aký máte vy na toto názor?
3: Pozrite sa, ja to nevidím tak dramaticky, že musí to byť nutne horšia situácia. Je to prípad od prípadu, ale myslím si, že ak rodina naozaj potrebuje túto pomoc, to musí každý veľmi individuálne zvážiť, tak ak, ak si potrebujú rodičia zachovať svoju prácu kvôli životnému štandardu, možno niekedy na hranici skromnosti a únosnosti, tak nepovažujem to za zlé riešenie. Myslím si, že v súčasnosti tá kvalita sociálnych služieb veľmi napreduje a v zariadeniach sociálnych služieb ako sú napríklad cirkevné zariadenia, ako je spiska katolická charita, sa snažíme tým seniorom a našim príjimateľom sociálnych služieb naozaj ponúkať veľmi kvalitné služby so zameraním a orientáciou na také rodinné prostredie a s pridanou hodnotou práve tej starostlivosti o e, spirituálnu stránku a o, duchovnú, a o duchovnú stránku. Takže myslím si, že tí imatelia sociálnych služieb, tí klienti, starší ľudia, ktorí sú v takýchto zariadeniach e, a, a majú kvázi uspokojené aj tieto potreby, tak e, môžu žiť veľmi kvalitný život. Preto si myslím, že je treba pracovať na tom aj legislatívne, aby tieto služby boli dostupné ľuďom rýchlo, aby boli primerane lacné alebo drahé primerane, aby si ich mohli ľudia vybrať a aby boli poskytované takou formou, aby sa nestratil živý kontakt s Podľa týchto kritérií a za takýchto podmienok nevidím problém v rozhodnutí sa staršieho človeka, že si zvolí tento spôsob prežívania staroby alebo prípadne dožitia.
0: Keď teda hovoríme o nejakej sieti poskytovateľov sociálnych služieb, je to dlhodobo známa vec, že tých zariadení nie je veľa a samozrejme tie, ktoré fungujú, tak majú dlhý poradovník. Vedel by možno štát v tejto veci podľa vás niečo urobiť už dnes, aby to bolo lepšie?
3: Určite si myslím, že by vedel. Na jednej strane áno, je viac ako 10 tisíc čakateľov na e, prijatie do zariadenia sociálnych služieb rôznou formou. Samozrejme, že niečo to stojí. A e, keď ja som si pozerala štatistiky, zo správy o sociálnej situácii obyvateľstva za rok 2019, tak som si uvedomila, že napríklad od roku 2014 po rok 2018, vlastne aj vrátanie roku 2018, stúpli násobne výdavky na sociálne služby a v roku 2018 tie výdavky dosiahli sumu pol miliardy eur. Je to veľmi veľká suma. Takže e, možno, že z, pohľadu, e, by sme si, z tohto pohľadu by sme si mohli povedať, že áno, štát dáva veľmi veľké peniaze na zabezpečenie sociálnych služieb. Ale keď sa pozrieme zase na e, demografický vývoj, tak môžeme ľahko odhadnúť, že za takých 10 rokov to bude zase miliarda alebo miliarda a pol. Z toho pohľadu by sme si povedali, fajn, asi štát robí veľa preto, lebo vynakladá veľa prostriedkov na tieto služby, ale zároveň musíme prezieravo vnímať aj to, že pribúda tých starých ľudí, starších, seniorov, odkazaných na pomoc. A v tejto veci si myslím, že nerobí štát veľmi dosť. Nerobí štát dosť už len v tom, že odsunul prípravu nového legislatívneho zámeru reformy sociálnych služieb. Už to vidím ako veľmi problematické a tlačíme si ten balván, pred seba a budúca generácia ďalšia a ďalšia budú mať veľký problém so starostlivosťou starých ľudí. Nehovoriac o tom, že keď hovoríme o starých ľuďoch, tak máme na mysli samozrejme aj vo verejnosti to odznieva ako priorita dôchodky. Čiže keď si spočítame, že vynakladané peniaze na výdavky, na starostlivosť v sociálnych službách. A keď si uvedomíme, aké veľké peniaze odchádzajú na dôchodcov, dôchodky nám vstúpajú, respektíve zo systému daňového sa vyzbiera na dôchodky o miliardu viac, než sa vyzbiera na tie dôchodky zo systému. Čiže keď to zrátame, tak pre politikov by to mal byť veľmi silný signál a varovný prst, že v budúcnosti budeme mať obrovský problém. Analytici na to upozorňujú, a, ale um, sa mi zdá, že politici tento problém odsúvajú. A ak by sa mal poriešiť systém sociálnych služieb a ich dostupnosť, tak rozhodne si myslím, že by mali vznikať nové sociálne služby na úplne inom princípe, na základe poctivej analýzy nových trendov, novej situácie, demografie a iných signifikantných ukazovateľov a v prvom rade na základe dobrej reformy celkovej sociálnych služieb. Vidím to na dlhé tráte. Práve preto, že sa táto téma akoby v politike odsúva na okraj. Dosť veľký dôraz sa klade na dôchodky, lebo to je taká citlivá téma. Ale nie len 13 dôchodky sú pomoc dôchodcom, ale aj... Tá druhá stránka, menej viditeľná, to zabezpečenie služieb pre dôchodcov, aby žili kvalitný, dôstojný život a aby aj dôstojne zomierali. Aby mali tú starostlivosť, akú potrebujú, akú majú mať a akú si zaslúžia. A to všetko by sa potom samozrejme vrátilo v, té, v rámci tej rodinnej politiky aj do tej oblasti rodičov, detí, zabezpečenia celej tej rodiny a komfortu tej rodiny v tej oblasti ekonomickej, ale aj ľudskej.
0: Nakoľko vnímajú mladí ľudia alebo ľudia, ktorí si zakladajú rodiny aj, aj túto problematiku, pretože pritom sme začali, že pokiaľ je človek zdravý, pokiaľ je mladý, plánuje si ešte len svoju rodinku, nemá nejaké veľké zdravotné problémy, myslím v rámci okruhu svojich najbližších v rodine, tak, tak túto tému asi ani, ani nejako nevníma. Kedy začínajú toto ľudia reálne riešiť, že vlastne rodina to... Nie sme len my, mladí rodičia a naše pekné, milé, zlaté, malé deti, ale že rodina to sú aj tí členovia starší, ktorí už, už naozaj v tom živote už čosi prešli, už niečo majú za sebou.
3: Ja si myslím, že je to prirodzené, že mladý človek má úplne iné predstavy o živote, inú energiu a, a, a chuť dávať tej rodine... To, čo tá rodina potrebuje v danej situácii, starostlivosť o deti, však to je veľmi dôležitá úloha a zabezpečenie rodiny. Takže e, ja by som nevnímala to celkom tak negatívne, že si neuvedomujú. Ono to postupne prichádza u niekoho skôr alebo neskôr, ale veľmi e, je to zjavné vtedy a zrejme, keď takáto situácia nastane. Čiže v rodine je úplne mobilný, ešte vitálny, by som povedala, senior a môže sa stať, že zo dňa na deň sa jeho zdravotný stal tak zhorší. objaví sa nejaká závažnejšia choroba, alebo až upútanie na lôžko a vtedy začne vlastne ten zápas o tú starostlivosť o toho seniora, jednak ten taký psychologický, pretože ťažko sa niekedy ľudia rozhodujú toho senioria kvázi odložiť niekde do nejakého zariadenia, to je také škaredé slovo, ale musia si vyriešiť túto životnú situáciu a tam by mal práve byť štát na pomocný a preferovať také ponuky sociálnych služieb, ktoré tým rodinám môžu pomôcť a sú najmenej dramatické z hľadiska odlúčenia tej rodiny od tých seniorov, napríklad opatrovateľská služba, ktorá je terenná starostlivosť, je menej náročná ako pobytová po každej stránke, ale je v hľadačiku našich politikov a politiky na Slovensku najmenej preferovaná. Čo je pre mňa veľmi zvláštne, pretože je aj najlacnejšia. Čiže áno, odpoveď na tú otázku, že kedy sa začínajú zaoberať mladší ľudia týmto problémom. Väčšinou stedy, keď potrebujú už konkrétne taký problém
0: riešiť. Hovorí Monika Gibalová zo Spišskej katolíckej Charity, odborníčka na sociálnu politiku. V prvej polovici relácie sme sa zhovárali o prorodinej politike s Tomášom Kováčikom, predsedom asociácie za život a rodinu. Aj dnešnú reláciu zaostrené si môžete vypočuť znova vo webovom archíve Rádia Lumen na lumen.sk. Zo štúdia vás pozdravuje Ivo Novák.
4: Náš dom pred ním, kostol a sny Viem, otec môj, drahý Tu sme spolu hrali a ty Ty išiel si hore, tam spíš A my tu žijeme dni Občas sú ťažké a niekedy krásne Tak nám nadelil pán A potom vždy, keď sa sobní Ďálke, domov vrátim sa z tých ciest Sokol čo lieta, zo sveta Tam do rodných hniezd Naspäť do rodných hniezd Ja mal som len desať a bol som len dieťa, čo má Čo má na všetko úsmev a na smúky husle a hrá 20 na prázdninách, keď mama stojí pri nás, sú ako duha a po daždi vôňa, tak nám nadelil pán a zdá sa, že to súd krutý, bra niekedy býva, niekedy dá sa to zniesť na čele kúty, nesiem tri prúty tam do with Cenu má iba, čo dám Stále som chlapečo hráva Stále som aký som Vieš, že ma nezmení úspech či sláva Nájdem rodný dom A potom vždy, keď sa zabudím, v neznáme diálke, Domov vrátim sa z tých ciest Sokol, čo lietá Zrafy tam do rodných hniezd, naspäť do rodných hniezd. Osud krutý vraj niekedy býva, niekedy dá sa to znieť. Na čele kúty nesiem tri prúty, tam do rodných hniezd, naspäť do rodných hniezd. Adoro
5: Učitelský ne nedresejte dívky, když jsou rytmem chore. Nýbrž vrštaňčete a pěte s nimi dore. My vás to lasí do. Synové a dcery velice vás prosí, abyste měli nosit, co se dneska nosí. Hnivejte se a pějte s nimi do sílá solfámý Rytmem chore, nýbrž tančete a piete s nimi do revy, pasola si do. Nelámejte holen nadíka misíny, keď vypukne kole čarostom a šmy. Znaliste to taky, tak to skúste s nimi.